1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, jest ze mną Rafał Siciński. Cześć!
0: Cześć Mando, dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacze.
1: I dzisiaj powracamy, powracamy i zamykamy pewien temat, powracamy do pewnego tematu, zamykamy trylogię. Trylogię Maglownica. Dzisiaj będziemy mówić o filmie Maglownica Odrodzenie, czyli The Mangler Reborn z roku
0: 2005 Ale czy na pewno zamykamy temat? Bo posłuchaj eee, Twórcy bo za i scenariusz, czy serię odpowiada duet twórczy Matt Cunningham i Eric Gardner nazwali ten film Maglownica Odrodzenie ponieważ ten film miał odrodzić markę jaką jest Maglownica
1: Skywalker odrodzenie też odrodziło Gwiezdne Wojny, także nie widzimy epizodów
0: od lat e, także wiesz, oni, oni nazwali nawet tak specjalnie ten, 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 ten film żeby widzowie nie musieli się martwić poprzednimi częściami to jest odrodzenie to jest nowy porządek także kto wie, może, może, dopiero minęło 18 lat od, od premiery tamtego filmu, więc może, może dostaniemy kolejny sequel i może wrócimy do tematu. Nie, myślę, że, myślę,
1: że nie. W tytule raczej chodzi o nawiązanie do jedynki, bo jest to sequel jedynki w przeciwieństwie do dwójki, A... Chociaż podejrzewam, że i, i o to nie chodzi twórcom. E, po prostu o to, że Maglownica się tutaj odradza w pewien sposób. E, I chyba tylko o to. Natomiast, e, wiesz co, e, jeszcze na wstępie powiem, że naszły mnie takie dwie myśli po obejrzeniu tego filmu. To Znaczy, naszło mi więcej myśli, ale o dwóch chciałbym powiedzieć. E, po pierwsze, chyba błędem było podzielenie jednak tych Maglownic na dwa podcasty, bo to będzie bardzo krótka rozmowa. To, to pójdzie bonusowo. I <laughs> <laughs> A po drugie tak sobie pomyślałem, że kurde, Marek Wyszyński to ma jednak dobrych kumpli, nie? No, co by o nas nie mówić, to możemy się poklepać po plecach, jak dobrze zrobiliśmy naszemu koledze, że usiedliśmy do tej maglownicy bez niego. Bo to nie, ja, ja tak czułem, ja czułem, że to nie jest, bo, bo to jest mój rewatch tego filmu, ale jednak latka minęły, ale no pamiętałem, że to jest film zły i czułem, że to nie jest film na czas dochodzenia do zdrowia i miałem rację. Miałem rację, także kurczę, takich kumpli mieć jak ma Marek, to trochę mu zazdroszczę.
0: Ze świecą szukać, ale no. <laughs> to prawda. Tutaj już na wstępie chyba można powiedzieć, że eee, nic gorszego już się na nie przytrafi. No mnie się przytrafi w świątecznych horrorach, ale, ale w, kingowo, w naszej... Kingowo, no, na, wiem, na RSK no. słuchacze już prawdopodobnie, no tak z 99% mam pewności, że nic gorszego... Nie będzie omawiana.
1: No, myślę, że dotarliśmy do dna, że właśnie dzisiaj y, dotarliśmy do Bedrocka w tym Minecrafcie. Y, jesteśmy na samym dnie świata. <śmiech>
0: <śmiech> y to było ciężkie, Marku, jeżeli tego słuchasz, to była ciężka przeprawa. Także wzięliśmy ten, ten, ten strzał, tę kulę na siebie po prostu. Eee, mm -hmm. ty żyj sobie... I wydaje mi się, że
1: ta rozmowa nie będzie nawet fajna i zabawna. Nie to, żebym zniechęcał słuchaczy do <śpisać dalszego <śpisać> słuchań. <śpisać> po prostu marketing level konglomerat. No ale, ale naprawdę, ten film był straszny. Tak, to prawda. I co ciekawe, my już w zasadzie rozliczyliśmy się z twórcami, bo o tych panach nie da się nic więcej powiedzieć. Także myślę, że temat reżyserów i scenarzystów zamknięty, bo ten duet odpowiada za jedno i za drugie.
0: Aczkolwiek, aczkolwiek on jest bardzo płodny, to znaczy
1: Matt Cunningham... No, bardzo, mają tam po 15 filmów może ten jeden, ten drugi ma mniej i te filmy to są takie tytuły, których.
0: No ja też ich nie znam, ale to nie jest tak, że wiesz, że mamy do czynienia z jakimiś I mami. Ten Matt Cunningham robił przy efektach specjalnych do kilku filmów, między innymi do Żołnierzy Kosmosu i do Predatora, tego The Predator Blacka, więc to jest jakiś tam twórca. Jego bio, e, zresztą podejrzewam, że sam sobie je napisał, mm, które jest y, 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 na Internet Database zaczyna się od tego, że jest wygrywającym nagrody reżyserem, pisarzem, scenarzystą pewnie, producentem filmów y, i telewizyjnych, i takich kinowych. Także tutaj rozwija swoją, swoją powiedzmy, no nie wiem, wizję y, w internecie. Natomiast no, ten film który nie jest jego debiutem, który nie jest jego debiutem ani pisarskim, ani reżyserskim No nie, nie świadczy zbyt dobrze o nim, no Mhm mm można wspomnieć,
1: że ten film jest dostępny w Polsce legalnie, nie na żadnym streamingu, ale był wydany lata temu, nie wiem ile, no kilkanaście lat temu na DVD. Ja to DVD posiadam, no nie czułem bólu wydając na to pieniądze. Teraz po tym seansie, no, te pieniądze były dawno wydane, więc,
0: więc... To była paczka fajek w tamtych
1: czasach, 12 złotych. No, myślę, że to, było, że to mogły być ze dwie paczki fajek w tamtych czasach. Nie pamiętam, jakie były ceny, no ale, no kurczę, to teraz zawolało faktycznie bardziej. <grystanie> Lepiej było wypalić, no. no. To wydała karizma w kinie Grozy. Karizma... Dla aktualnych słuchaczy to może nic nie mówić, a my często używamy tego określenia, tak jak mówimy, że film jest hallmarkowy, tak przy takiej to totalnej szmirze, przy takiej kupie, takiej bardzo źle zrobionej, e, mówimy, że to jest taki karizmowy film, bo karizma wypuszczała takie filmy, no ja wtedy kupowałem tego sporo, bo to nie było drogie, no 11,90 chyba, jeśli tak. się nie mylę, kosztowały te filmy, to nie było drogie, a wtedy nie było aż takiego dostępu do filmów jak jest teraz, a w kioskach było mnóstwo kolekcji DVD i takie, nie wiem, no takie kinodomowe to były dwie dychy, 25 coś takiego, no to już tam powiedzmy odczuwalna różnica, no też oczywiście bardzo często w jakości na plus, e, nie jakoś bardzo bo, bo kino domowe też wydawało kupy straszne, ale ja karizmę akurat prawie całą kupowałem nie wiem czy to mi się zachowało e, i w ogóle jak sobie przypominam, że bywało tak, że wiesz, że ja jechałem do na do siostry na weekend, nie miałem filmu to wchodziłem do kiosku na dworcu, kupowałem jakąś karizmę w ciemno, jechałem i oglądali no to, to, to są naprawdę zabawne czasy, bo teraz nie wyobrażam sobie, żeby, żebyśmy my oboje jako no trochę starsi ludzie mieli
0: usiąść do, do takiego filmu po prostu i
1: zmarnować tak piątek nie? no przy filmie karizmy
0: no to jest na pewno zmarnowany seans, można sobie puścić w ciemno cokolwiek z Netflixa i, i prawdopodobnie nie oszukujmy się, prawdopodobnie ten film będzie, e, będzie lepszy no. Ale umówmy mm -hmm. się, że Karizma miała spory wkład i to też pozytywny, w, powiedzmy, rozwój rynku polskiego, bo wydała bardzo fajny serial Mistrzowie Horroru w Polsce. No tak, tak. Także nie skończyli, ostatniego odcinka nie
1: wydali, ale, ale jednak wydawali i to im się chwali. To była ich najle najlepsza rzecz, jaką wypuścili. Tak,
0: także gdzieś tam sobie y, warto to odnotować, mówiąc o karyzmie, że rzeczywiście była masa chłamu. Starali się też wydawać jakieś późniejsze filmy, na przykład Toba Hoopera, ja dobrze kojarzę, coś tam wydawali, nie? Ale, ale raczej raczej to, raczej to są synonimem obciachu i słabego horroru. Kina klasy B, robionego przez półamatorów. kina niezależnego, która z aspiracjami, no jest tak to wygląda.
1: Mhm. Mm no... Y to jest to wydanie, no to, to jest takie wydanie jak w tamtych czasach sam film, natomiast znów format 4.3, e, ale to tutaj, tam format, to jest akurat najmniejszy jego problem. I jeśli chodzi o film, to on, tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, nie jest nigdzie sygnowany nazwiskiem Stephena Kinga. W sumie to, to jest ciekawa rzecz, mnie, mnie to zastanawia, e, dlaczego tak jest, bo ani w napisach początkowych, ani w napisach końcowych tego Kinga nie ma. Natomiast oczywiście na wydaniu DVD, szczególnie polskim, mamy napis na podstawie opowiadania Stephena Kinga yy, na okładce. Nazwisko Kinga pojawia się tylko na końcu napisów końcowych w podziękowaniach, na samym końcu długich podziękowań. Wydaje mi się, że tam literówka się wkradła, bo myślę, że tam powinien być nie specjalne podziękowania, tylko specjalne przeprosiny, no ale, ale no, to, to jest myślałem, ja że, nazwisko że, Kinga.
0: Myślałem że powiesz, że tam się literówka wkrada, że oni chcieli podziękować Kangowi, a nie Kingowi. No a... <laughs> to podobny poziom, no.
1: No e, I to w zasadzie to w zasadzie tyle, no, jeżeli chodzi o wstęp do, do, do filmu. bo Znaczy o aktorach możemy powiedzieć, chyba że ty jeszcze chcesz coś tutaj rozwinąć. Nie,
0: nie, absolutnie.
1: No. <laughs> <laughs> Nawet nie tyle nie chcesz, co nie możesz, bo nie ma co. E, o aktorach można powiedzieć dosłownie jedno słowo o jednym człowieku, bo reszta to są no-name'y, chyba że, nie wiem, przeanalizowałeś ich filmografię i, mm, i coś tam ci się trafiło. Ja tutaj idąc na nagranie, rzuciłem okiem na kilka i nic mi się nie trafiło natomiast gra tutaj Reggie Bannister którego ja bardzo lubię za fantazm i zawsze jak się pojawia w jakimś filmie to zawsze no, jest to jakiś plusik dodany, nie wiem czy ten plusik tutaj, ten jeden punkcik wyszedł na zero w ogóle, chyba nie nie przysłużył się aż tak filmowi Szczególnie, że ta rola to tam... Ale no Reggie, Reggie. Jak widzę Reggie'ego, no ja, ja bardzo lubię fantazm. E, on tam grał też Reggie'ego w fantazmie. E, I ostatnio omawialiśmy Silent Night Deadly Night. On grał w czwartej części. Co prawda go wtedy nie poznałem, ale grał. E, no i tutaj też gra, ale, ale to nie jest jasny punkt. E, nadal to nie jest nic, co chociaż, nie wiem, jakoś rozświetla ten film. Ale można wspomnieć, że jest to twarz znana, znaczy znana no, no, on też filmografię ma może dużą, ale to są tytuły, tam powiedzmy no, raczej nic no ale, ale fantazm jest serią kultową mm -hmm. w, w pewnych kręgach i no i tylko za to.
0: Z aktorek to Amy Brooks. Y ma jakąś tam większą filmografię, grała w e, trzecich kryteriach, które wspólnie omówiliśmy. E, i, I w zasadzie w, wiesz, ci aktorzy, mm, na przykład aktor, który wciela się w, w tego pętanego przez e, maglownicę, Weston Blacksley, no to on ma, ma, ma jakiś tam dorobek, tam kilkanaście ról. Mm, chyba najbardziej, najbardziej z opatrzoną twarzą jest. E, Matka, która ma chyba najmniej do zagrania tam Sara Lili 110 ról Z tego co sobie zapisałem Bardzo dużo serialowych I to wiadomo, nie w serialach to to epizodyczne Ale Na pewno ją da się skojarzyć tak? bo, bo to jest charakterystyczna twarz I, i, i się przewijała no, no jednak 110 ról to jest dużo I część z tego na pewno Gdzieś tam widziałeś nie? Bo nie tylko to są filmy Kinoklasy Z nie? Czy tam produkcje mm. amatorskie, ale, ale rzeczywiście zdarza się jej zagrać w jakichś tam większych serialach, chirurgach, o ile dobrze pamiętam, w reju w castle. Także no, to jest epizodyczna aktorka. Natomiast no, y, y, jeszcze jest córka, Julian Deaver i ona to też jest aktorka, która ma kilkanaście y, ról na koncie i to też są seriale y, castle, o ile dobrze kojarzę, y, również skandal, także Zabójcze umysły to nie są aktorki, które byśmy kojarzyli, ale, ale mają rzeczywiście jakoś, jakiś tam dorobek, nie?
1: No, ale szczerze jak wspomniałeś o matce to chwilę trwało zanim sobie przypomniałem o jaką matkę ci chodzi, bo to jest aktorka, która ginie jeszcze przed czołówką, także tak jak powiedziałeś wiele do zagrania tutaj nie miała.
0: Okej, okay. <śmiech> mówisz o czołówce. Fabuła w ogóle. <głos>
1: <głos> Nie mamy rycha. No. Co prawda Reichu by to fajnie jednym zdaniem podsumował. <głos> no. Ale jeszcze zanim czołówka, poczekaj. Zanim czołówka, ja ci powiem, że jak zobaczyłem pierwszą planszę, a ja jestem, wiesz, ja cały czas odczuwam stres po urenach naszych akta grozy, bo ja nie mówię o tym jakoś chyba dużo publicznie albo w ogóle, ale na przykład nie bez powodu nie wystąpiłem w tym podcaście, w którym chłopacy podsumowywali mhm. sobie to, co zrobiliśmy, bo ja po prostu... E no, mam, mam złe odruchy, jak tylko o tym myślę. To był naprawdę ciężki podcast. Bardzo się cieszę, że to nagrałem, ale to był ciężki podcast i jak zobaczyłem już tę pierwszą planszę, a tam jest opętanie, to cóż, tam, to takie tam definicje, regułka, Mówię, o, Jezu, o Jezu.
0: już mnie zabolało, nie? Już mi się pięć razy mniej chciało oglądać ten film. No... Tak, to prawda. A tym opętanym jest Headley, albo Headley, głowa rodziny. Mieszka w wielkim domu z żoną i kim jest z zawodu? Hydraulikiem, może nie hydraulikiem, może takim gościem od napraw sprzętu AGD, który hobbystycznie renowację przeprowadza maszyny do magla. Magla, maglownicy, która podobno jest maglownicą tą z pierwszej części. Ale... Robiłem stopkratki, e, przyglądałem się i ja tego podobieństwa nie widzę.
1: No ale to tam on ją całą przemodelował, nie? Tam są tasaki, noże i inne takie rzeczy. On tam użył może jakichś elementów, bo mamy tutaj taką bardzo długą czołówkę. Ten film jest krótki, on ma ile tam? 84 minuty chyba, mhm. a
0: ta czołówka jest bardzo długa. Chociaż przyznam, że ona jest niebrzydko zrobiona. Nie. I gra punkowa muzyka tam w tle, więc...
1: Ale to są takie gazety przelatujące i w sumie wydaje się, że tanio, bo napisy to są wycięte karteczki położone na tych gazetach, ale to wygląda ok, może przez to, że jakość tego nie była zbyt dobra, ale no, widziałem już takie filmy tanie, gdzie właśnie czołówki to było takie streszczenie czegoś, że tam ktoś uciekł z wariatkowa albo coś jakieś tam nagłówki, gazetki i zazwyczaj wyglądały źle, ta wygląda ładnie, ale jest pieruńsko długa i tam właśnie mamy te historie, mamy yy, na tych nagłówkach wspomniane że magiel w pewnej fabryce no, dochodziło do wypadków potem zamknięto fabrykę ten magiel rozmontowano jakiś facet kupił ją za astronomiczne pieniądze, nie wiem w sumie co to znaczy i jak hydraulika na to stać, ale spoko
0: no ale w jakim on domu mieszka? słuchaj, no to jest dom, który oh. wygląda jak dworek jak to ogrzać? No. <laughs> No i on,
1: on, te maglownice, to jest jego obsesja i pasja. On gdzieś tam w piwnicy, czy gdzieś w domu ma te maglownice i właśnie zaczynamy od sceny z żoną. Żona mówi, że on już nie chodzi do pracy, że on się nie zajmuje domem, że on nic nie robi, tylko ten magiel i magiel, a on jest takim gburem, takim agresywnym gburem, odpowiadającym źle, takim z szalonymi oczami. No i przed czołówką on ją zabija. Zabija ją, waląc ją takim młotem wielkim w głowę. To w sumie jest motyw, który się będzie przewijał przez cały film. E, takie jeb z młotkiem w głowę i, i gleba. No i wkładają do tej maszyny. I już tam w pierwszej scenie widać, bo on chyba montuje tam jakieś tasaki tak, czy noże. Jeszcze nie widzimy dokładnie, jak ta, jak ta maszyna działa, ale... No, ale widać je. Natomiast w końcówce już widzimy dokładnie, to jest po prostu taśma, na której wkłada ciała, które jeszcze żyją, czyli ludzi w sumie wkładanie ciała. I, i takie są jakieś takie, takie ręce, takie nie, nie, słowo straciłem, z, z nożami i tasakami na końcu, które tak dziab, 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 dziabią te ciała i one tak przejeżdżają przez te, przez, po tej taśmie i, i są dziabane nożami i
0: tasakami czyli i wypadają. maglownica gdzieś. zmieniła się w krajalnicę. So. A. To jest takie moje podsumowanie no w sumie tego. Ja, bo ona filmu. nie magluje, nie? <laughs> nie ma Ale... nawet elementu. Nawet wałkiem nie dostają przez łeb. Wydaje mi się, że zaczyna się od tego, że on tam idzie i tam sobie oczywiście coś tam grzebie przy tej maglownicy i kaleczy się w rękę i ta krew w jakiś tam sposób budzi magiel do życia i go wciąga. Po czym w następnej scenie widzimy go całego i zdrowego z gumowym młotkiem. A no tak jest, no, 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 Z gumowym no, 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 młotkiem, tak jest, i tym tak młotkiem em, zdziela żonę po głowie i. I mamy czołówkę, także wydaje mi się, że ta maglownica daje mu jakąś moc też odrodzenia, bo, bo jest później taka no scena... No tak, no bo
1: przecież spoilerując w końcówce, on jest maglem, on jest żywą postacią magla, nie? Mhm. W momencie, gdy te rany na jego twarzy już, które tam podczas filmu kilka razy obrywa w twarz, a w końcówce już tak potężnie, że, że ma tak całkowicie rozciętą skórę, no to ma w środku elementy maszyny. Mhm. Mhm.
0: I on mówi, magiel to ja, nie? Dokładnie. Poznajemy główną bohaterkę, Jamie, zaraz po czołówce, która wraca do domu z kartonem, bo została wyrzucona z pracy i mija się z mężem, który stwierdza, może z facetem, który stwierdza, że no to jednak nie... Ech, nie jest to... <śla> i wyprowadza się... Ehm... <śla> hat ustrzeliła, bo potem jeszcze przychodzi Hydraulik. Tak. Ehm, mamy scenę pod prysznicem. Ehm, to jest... To mnie zaskoczyło i Ciebie również, bo nawet mi to napisałeś. Scenę z golizną. E, widzimy najpierw jak sobie pacha, a później widzimy jej piersi. E, I to jest chyba najjaśniejszy. I ja mówię, może wychodzę na jakiegoś no. naprawdę prostucha, ale to jest najjaśniejszy punkt tego filmu. Jeżeli, jeżeli w e, 3 sekundy piersi jest jedynym pozytywem, to, to naprawdę dużo mówi o, o obrazie. A tak, to jest, to jest najjaśniejszy punkt. Amy Brooks pod prysznicem przez tę chwilę. No, no nasz
1: facet ją uprowadza, bo oczywiście tam młotkiem w głowę i ona mu ucieka, ale on ją łapie i pakuje w taki wielki worek, i to jest, jest scena niby śmieszna, jak sąsiad kosi trawę, ale jest tyłem, a widzimy za, za nim, jak on ją w tym worku dźwiga. Ona tam się szarpie, wyrywa, a on ją wrzuca do samochodu. Nie, to, to ale ta nie jest scena śmieszna jest Scena jest ale... śmieszna,
0: bo przecież ona się zaczyna od tego, że on najpierw wrzuca takie spojrzenie z nad ramienia, takie złowrogie, i później się czai, bo ona sobie z, z kimś tam rozmawia przez telefon, a on się czai za nią z tym młotkiem gumowym, i w końcu zamiast ją, nie wiem, spacyfikować jakąś taśmą, to on ją raz uderza tym młotkiem i próbuje wepchnąć do tego worka. Ona ucieka mu, chowa się pod łóżkiem, a on ją yy, zaczyna dusić, ona wbija mu przecież szpilkę, yy, czy but taki, taki z ostrym obcasem w ucho. Do, do tego wchodzi muzyka punkowa, także tam się dzieje trochę, ale no nie jest to yy, coś co warto obejrzeć. No tutaj e, jest śmiesznie, ale wydaje mi się, że to jest niezamierzenie śmiesznie, bo to jak on tam próbuje ją właśnie wepchnąć do tego samochodu i, i widzimy gdzieś tam w pierwszym planie kosiarza trawy. a, a? 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 Kosiarza trawy. E, no to, 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 to jest to, chyba ten niezamierzony komizm.
1: No wiesz, no to, to sam ten facet jest komiczny, bo on jest taki piorisko poważny, z takim wytrzeszczem, yy, ma taką gubrowatą twarz, taki łysy, łysy tatuś. to tak yy, jak my. No, no trochę. No. No dobrze, dobrze. I w międzyczasie poznajemy właśnie Reggiego i jego syna. To on się tutaj Ricky nazywa, nie Reggie, e, którzy stoją w samochodzie przed domem, akurat naszego tutaj hydraulika. I szykują się na włam. I, i ta scena jest. Riki pali papierosy i on odpala. Tam w ogóle jest już kupa papierosów pod samochodem. On odpala jednego, weźmie ze dwa machy, wyrzuca, odpala drugiego. Co jest w sumie komentowane przez jego syna. E, oni rozmawiają rozmawiałem i o jakichś problemach rodzinnych i o wszystkim, tam w tle gra taka muzyka na gitarze, która jest taka stała ciągła, bez różnicy co się dzieje i ta scena mnie, nie wiem, to, to, to była ta scena, która aż mnie zabolała. Mówi, jakie to jest wszystko tanie, słabe, ta muzyka mnie tam po prostu mm -hmm. dobiła. On idzie do tego domu, ta muzyka jest cały czas taka sama. Wcześniej na tą punkową może tak nie zwróciłem uwagi, ale w tej, w tej scenie zobaczyłem, jak to jest tanio zmontowane, sklejone, zrobione. No i nasz Reggie wchodzi do tego domu, żeby okraść ten dom, a okazuje się, że ten dom jest fortecą że jak już się do niego wejdzie, to nie idzie wyjść. Tam są wszystkie okna, po pierwsze zasłonięte od wewnątrz, po drugie chyba zabite. Zamurowane są. Po trzecie, drz no, drzwi jak się zatrzasną, to już ich nie idzie otworzyć. I tak po prawdzie to reszta filmu, a jest to prawie cały film, dzieje się w tym domu.
0: To prawda. W trakcie plądrowania pomieszczeń, które są właściwie całkowicie puste, tak to, to wygląda naprawdę trochę żałośnie, no czasami
1: są zakrewawione, nie? Też jest scena, jak on stoi w pokoju, ale nie rozgląda się na boki, a my widzimy te wszystkie tam odciski krewawe. Ale jak to wygląda?
0: To jest tak, jakby no, dzieci wie. malowały na kartonie, odcisnęły sobie no, no. farbą, tylko że no tutaj w tym przypadku no. brązową albo czerwoną i przylepiły sobie dłoń do, do ściany. No, to jest w takich bezsensownych miejscach.
1: No dokładnie tak, bo dzieciaki też by tak 50 razy te dłoń do ściany klepnęły i pomazały. No dokładnie tak to wygląda. No i... i e... No i... A chałupa wygląda strasznie. Szaro, żółto, jak, jak szpital do dzisiaj w Polsce. Nie no, już teraz szpitale niektóre ładniejsze. E, nic tam nie ma. No, to jest pusta chata, brzydka, szara, smutna. I, i mówię, no do końca tam e, mamy akcję, bo i Reggie, i potem jego syn tam wchodzi. I tam jest jakaś jeszcze poprzednia ofiara, którą on trzyma. I kolejna ofiara. I, i, córka. i potem córka jeszcze hmm, tak przyjeżdża. Ładnie. No i wszyscy do tego domu wchodzą. E, w zasadzie prawie każdy do obrywa młotkiem w głowę i ląduje w maszynie.
0: Mm, to prawda. Ja powiem ci, że mm, to właśnie jest męczące, bo te, te dialogi między tymi postaciami są takie, takie bezsensowne. Y, o nie wiem, to, to, to w ogóle nie ma... Wiesz, są w sytuacji bez wyjścia, zaczynają rozmawiać o swojej rodzinie, o swoich matkach w pewnym momencie, nie? To, to jest naprawdę męczarnia, słuchaj, tych dialogów, które, które nie mają sensu. No, no. Ale mm, ja mam też. Oprócz tego, że ten film jest nudny, że, że te, te dialogi są chyba improwizowane, to ja mam taki, taki zarzut, że mm, mamy te sceny morderstw przez maszynę, przez krajalnicę. Nazywajmy ją już krajalnica. I to jest chyba najbardziej żygogenna scena, jaką widziałem, bo ja miałem wrażenie, że tam jest. To jest jakaś pokładkowa w ogóle scena, te, te, te noże się jakoś tak dziwnie poruszały, to wszystko mrugało, to nie było mm, fajnie pokazane, no nie wiem, dla mnie, dla mnie w ogóle żaden, żadne morderstwo w tym filmie nie było znowu w żaden sposób atrakcyjny, mimo że przy okazji drugiej części mówiliśmy o tym, że trwały tam sekundy, tutaj Trochę to no to jest dłużej, inaczej, ale... nie, tu jest
1: niby krwawo Tu jest niby tej krwi trochę I przy tych waleniach młotkiem I tym biciu się jest krew i w tej maszynie też jest dużo krwi. Tam jest e, i, i ten oprawca jest pokryty krwią, i ta krew chlapie dosyć mocno. Ale to wszystko jest, po pierwsze, to, to walenie młotkiem w każdego. To raz może zrobić wrażenie, bo to w sumie by, by mogło być fajne, takie podejście i takie, wiesz, pierdyknięcie młotkiem w ciszy, bo tam nie ma żadnych efektów dźwiękowych przy tym. Mm -hmm. nie? To jest takie tylko u, lekkie łup i, i gleba. nie No to takie rzeczy były, nie wiem, w teksańskiej masakrze. No właśnie. I to może zrobić Właśnie wrażenie, tutaj
0: nie? jest coś, na co chciałbym zwrócić uwagę i zapytać się, czy ty też masz takie odczucia, że ten film w takiej swojej surowości, w takiej właśnie... Mm, dużo dzieje się w pewnym momencie na tej klatce, są takie podobne dosyć sceny, to uderzenia młotkiem, jest jakaś scena jedzenia. Czy to nie jest... Nie, mówię, nie chcę mówić z rzynka, ale czy to nie jest jakieś takie mocne oddawanie hołdu albo sugerowanie się pierwszą, tak, pierwszą częścią teksańskiej masakry Coopera? Pewnie tak, ale wiesz co, ja, ja przy się tego nie czułem,
1: bo to jest bieda, bardzo, bardzo bieda sugerowanie się i, i bardzo bieda film i przy się tego w ogóle nie czułem. Może przy tym uderzeniu gdzieś tam mi coś w głowie zadzwoniło, ale to skojarzenie to tak naprawdę teraz się ze mnie wypluło nawet bezmyślnie, mhm. bo, bo nawet nie planowałem o tym wspomnieć, po prostu jakoś mi się samo w słowotoku wylało, ale jak o tym mówimy to tak, trochę tak pewnie. No, też
0: tak odczułem, No ale, ale to jest biedne, ale to, to, jest, co... to, jest, to, jest, to jest słowo, które już powtarza, to będzie biedny film i to jest no. biedny hołd, który, który, no nie wiem, nie dostarcza tych takich emocji, jakie dostarczało jednak teksańska mm. w żadnym momencie. No i
1: właśnie te, to, co ty wspomniałeś, to jeszcze trzeba podkreślić mocniej i delikatnie rozwinąć, te stety śmierci są słabe, no. w dwójce nie było ich w ogóle. A tutaj niby są, niby jest krew, niby jest tam jakieś uderzenia, niby są cięcia ostrymi narzędziami, ale one są słabe i jednakowe często i ja bym nie umiał wskazać, tak jak sobie zawsze się bawiliśmy w te najlepsze śmierci, w wybór najlepszych śmierci. Nie wiem, może
0: Mike, czyli syn. Nie wiem. Nawet nie pamiętam, jak zginął. No w piwnicy chyba, ale dobrze kojarzę. No nie wiem, też... też... Ach, nie ma nie ma chyba sensu zastanawiać. One są wszystkie do siebie podobne. Młotek jest gumowy, no. więc to też jakoś wielkich ran nie zadaje.
1: No, no i tyle. Nie?
0: Jest tutaj jest masa takich głupich scen, jak na przykład te rozerwane klucze i one wymieniają się tymi kluczami, podają sobie je z ręki do ręki. Ty spraw te drzwi tymi kluczami, ty spraw te drzwi tymi kluczami. Jest dużo w ogóle scen z, z tymi wytrychami, bo oni otwierają te drzwi za każdym razem wytrychem i to, ta scena trwa. Pokazane jest to, że gdzie oni tam wkładają te wytrychy i próbują to otwierać. To strasznie, strasznie głupie jest. Nie wiem, no nawet nie niechamy tego... To, 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 to Sceny są kręcone po to, żeby wypełnić film i to tak strasznie czuć, że nie masz nic do zaofer zaoferowania widzowi. Nie masz absolutnie nic. Masz małą obsadę, tak naprawdę y, to jest sześć osób plus matka, która przed, przed napisami w czołówce ginie, y, mąż i, i kosiarz trawy w, w scenach z Jamie, więc masz tą, tą malutką obsadę i, i nie potrafisz tego tak napisać, żeby była w jakiś sposób interesująca. Wypełniasz to nudnymi dialogami, wypełniasz to scenami otwierania drzwi. To jest po prostu z film, gdzie... Nie, nie wiem, czy widziałem inny film, w którym tak długo otwierają drzwi wytrychami. Naprawdę, to jest to po prostu żenada. No, nie bierzesz no. się za film, jeżeli nie, nie masz na niego jakiejś tam większej wizji. I, I kurde, no przecież masa jest filmów, które dzieją się w jednym budynku, w jednym pomieszczeniu. I one no tak, trzymają widza. bardzo dobre. Tak, nie? Potrafią trzymać widza za mordę, potrafią... Nawet mało opatrzeni, mniej za nie aktorzy yy, potrafią wyciągnąć z takich rzeczy i tutaj nie chcę zrzucać yy, winy na aktorów, bo po prostu oni nie mieli co grać. Ja, tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że wszystkie dialogi między Mike'iem a Rickiem, czyli między ojcem a synem są improwizowane. Oni sobie tam po prostu gadali, mieli zagrać scenkę jakąś i, i Reggie wymyślił, że będzie palił papierosy, a syn będzie na to zwracał uwagę. Tak mi się wydaje. Czy znaczy
1: jakaś tam mikrociągłość jest teoretycznie, bo on e, mówi o tej swojej przeszłości, że zepsuł wiele rzeczy, uh -huh. a potem to jest teoretycznie motywacja do jego działań, bo on ratuje, stwierdza, że dobra jestem złodziejem, je, z, zniszczyłem swoje życie, ale tutaj nie zostawia. Ten syn mówi spadaj stamtąd, uciekaj z tego domu, to nie twoja sprawa jest, nie jak się wytłumaczysz policji, a on nie synu. Tym razem ben, zachowam się jak należy, nie? No, nie jest to dobre, ale, ale jak, jest jakąś linią chyba
0: przyczynowo-skutkową. Może, może. No Tylko, że wiesz, mógł przeczytać wcześniej scenariusz i wiedział, jaką scenę będzie kręcił następnego dnia. No, trochę tak. Dobra,
1: to jest naprawdę bardzo zły film. Ja jestem trochę w szoku, bo dwójka była bardzo złym filmem, a, a ta trójka jest naprawdę dużo gorszym filmem. I Teraz, dobra, i teraz to powiedziałem...
0: wiesz, teraz yy, my to nagraliśmy, obejrzeliśmy osobno, nagraliśmy osobno i tam też sporo wylaliśmy yy, na, na dwójkę, a dwójka jawi się yy, przy, przy, przy trójce, przy Reborn jako pełni profesjonalna, przemyślana produkcja z, jasne, pewnie miała większy, dużo budżet, ale rozrywkowo, no był, był dzień do nocy, no tutaj ja, ja zasnąłem po, po kilku minutach i drugiego dnia, jak oglądałem ten film, to ja wypiłem specjalnie kawę, żeby, żeby wytrzymać, bo to jest tylko godzina 20, tak jak powiedziałeś, ale to jest droga przez mękę. Znaczy no, widziałem wiele,
1: wiele gorszych filmów, ale to dlatego, że takie mam hobby, nie? I oglądam, sam sobie to robię, nie? Ale to jest straszny film, ale w ogóle zadziwia mnie, jak strasznie gówniana jest to trylogia. Ja rozumiem, że to, to nie ma tego nazwiska Stephena Kinga, ale no jednak to jest coś Kingowego, nie? Mm -hmm. A tutaj już pierwsza część to był zły. Film. A ja lubię. On się mógł podobać. Ja no dobra, lubisz, ale masz świadomość, że to jest film... No, dziwaczny. No to nie są dziwaczny. szczyty. No nie, 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 ale to jest...
0: No. Ale ja uważam, że on jest zamierzenie dziwacznym filmem po prostu. No, no
1: okej, okay, ale to jest film... No nie, ja, no nie wiem, no ja bym go postawił jednak gdzieś tam bardzo nisko w hierarchii Kingowych ekranizacji, ale no dobra, no już się o to nie ma sensu tutaj spierać, ale wiesz, ten film dostał dwa sequele, które są oba koszmarne. To jest najgorsza seria Stephena Kinga, bo, no bo t, pomimo tego, że nie ma nazwiska w czołówce, no to to są sequele tego filmu, mhm. nie? E, Oglądaliśmy 11 filmów o dzieciach kukurydzy, obejrzeliśmy naprawdę kiepskie sequele, czasami wracają,
0: e, a, a a to też się jawi jak dzień do nocy. Nie? To prawda, każdy film jakiś. Jest tylko jeden film, jedna ekranizacja, którą może nie postawiłbym obok, ale jest podobnego kalibru zła i to są ciężarówki. I ciężarówki trzeba ocenić jednak surowiej, bo to są to jest ekranizacja tekstu Kinga. No właśnie też o tym
1: myślałem. Ja się tak zastanawiałem, czy które jest gorsze, bo jednak ten nasz rewatch ciężarówek uświadomił mnie, jak bardzo zły to jest film, i, no i do dzisiaj, póki nie odświeżę sobie gdzieś tam kiedyś wszystkiego, e, te, tych rzeczy, których nie pamiętam, no to ciężarówki są na dnie moich ekranizacji Kingowych. Tak, Zamykają to jest ekranizacja. No Natomiast... właśnie, właśnie o tym też myślałem. Na samym początku zastanawiałem się jak zestawić te filmy, ale jednak to jest ekranizacja, a to jest jakiś bieda sequel, gdzie nie ma nazwiska Kinga, więc jednak ciężarówki idą niżej, mhm. nie?
0: Ale... ale to jest gorszy film. są porównywalne. Ale, ale maglavita jest gorsza, ale jest wyżej. To jest to jest specyficzne specyficzna topka. <laughs> ale w ogóle już naprawdę
1: taplamy się w gównie tak. takim ta, ta już niżej się nie da nie wiem, no naprawdę ja sobie zażartowałem w poprzednim podcaście z tego, że mamy, nie wiem Oscarową rolę Katie Bates nieumówioną, nominację do Oscara dla skazanych na shows, ale naprawdę zeszliśmy do szamba tak, i, i pływamy przy nim.
0: uciekajmy z niego, uciekajmy z niego kończmy, kończmy ten podcast wspomniałeś jeszcze o muzyce, ja też o niej wspomnę jest, jest, oprócz tych takich dwóch punkowych stawek, które o ile w czołówce byłem tak zaintrygowany, bo nie wiedziałem za bardzo czego się spodziewać o tyle w tej scenie porwania to jest naprawdę już kuriozalnie brzmi ten punk, ale on, on jest i on nadaje jakiś tam dziwny charakter temu filmowi natomiast tak jak powiedziałeś, przez cały film jest jakaś taka dziwna, monotonna zapętlona nuta, która jest tak drażniąca że to się Eee, irytująca jest. Jest, jest scena, mhm. gdzie próbujesz słuchać tych dialogów i, i słuchasz ich ale w tle słyszysz tam tak jakby cały czas jakaś mucha latała, czy coś w tym rodzaju. No nie wiem, nie mogłem tego nawet nazwać, jak no odczuć. Tak, bo to, jest, ale to jest, bo
1: to jest doklejenie w tle muzyki. To nie jest muzyka, która ma podkreślać sceny, tylko nieważne co się dzieje, ona se tam gdzieś plumka, nie? To tak samo właśnie w traks, w Ciężarówkach też na uh -huh. to zwracaliśmy uwagę. Ty wtedy mówiłeś, że to jak facet grający na przedstawieniu szkolnym na, na klawiszach, nie? No tutaj mamy bardziej na, na, na jakimś strunowym instrumencie chyba, z tego co pamiętam, chociaż staram się zapomnieć. Ale tak, no to, no to, to, to tak, tak wygląda. No. Rozmawiałem w samochodzie, plumka to samo w tle, on wychodzi robi włam do domu, a to nadal jest mm, ciągłe, nie? Tak.
0: Także no. słowem podsumowania. Trzy sekundy. Gównem na kiju nie <laughs> No dobra. Ja miałem powiedzieć obiłyście, ale okej. Okay. Nie, nie ruszajcie tego. Nie, nawet jeżeli lubicie złe filmy, to stracicie półtorej godziny waszego cennego czasu waszego cennego życia. Nikt wam tego nie odda. Lepiej było te naście lat temu wyrzucić te pieniądze, albo kupić wypaczki fajek i je wypalić po, po prostu papieros za papierosem, niż y, kupować maglownicę, odrodzenie. Nie jest to coś, czym warto się chwalić. Uciekajcie od tego filmu jak najdalej.
1: Okej. Okay. I teraz będzie już tylko
0: lepiej chyba. W ogóle nie dedykował. Ktoś dedykował ten film swojej babci Oldze? <laughs> to zobaczymy na koniec no, dla babci Olgi Bamy, wiem, że to no, oglądasz tak. ktoś bardzo nie lubi swojej babci o tak, to prawda dobra, dzięki za tę podróż dziękuję ci również to będzie niezapomniane przeżycie mamy, mamy, niestety ale mamy to co najgorsze już odhaczone teraz tylko będzie lepiej słuchaczom również dziękuję za wysłuchanie i trzymajcie się, cześć ja także, trzymajcie się, cześć Robert Englund, Gwiazda Koszmaru z ulicy Wiązów. Tom Hooper, reżyser Ducha. Scenariusz na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Trzech mistrzów horroru stworzyło machinę przerażenia.
1: Maglownica. We all have to make sacrifices.